0: Tak jo, díky, díky za chvály, bylo to super. Spívali jsme o úžasném Bohu a já se o něm pokusím i něco říct. Začínáme novou sérii Josue. A tak jak jsme tady zpívali ty nejrůznější písně, jak mi došlo, že půlku z toho, co chci říct, jsme už zaspívali. A tu druhou půlku tady přečteme. V každém případě je to začátek nový sezóny, je tady. No, nová série na knihu Josue, neprojdeme to úplně uh, řádek po pořádku, ale vzal jsem osm témat, věřím, že z těch uh, zajímavých a důležitých. A stojíme na prvou sezóny, která bude jiná než ta předtím. Uh, nejde zopakovat dvakrát ten stejný vtip se stejným efektem, nejde dvakrát vstoupit do jedné řeky. A nejde dvakrát vstoupit do stejné sezóny, protože nevíme, co nás čeká. A protože to nevíme, tak myslím, že není lepší výchozí pozice, když jdeme do něčeho neznámého, než se spolíhat na Boha. To je něco, co nás naučí kniha Josue a to je něco, co chci, aby jsme si odnesli, že přestože oni jsou na Prahu něčeho nejistého, přestože si nejsou... Třeba vědomí, co je všechno čeká, a přestože vidí spoustu obtíží a nevidí ani, že to, k čemu jsou volaný, by mohlo být skutečný. Tak přesto je Bůh k tomu volá, aby do toho vykročili ve vírou. A kniha Jozue je knihou o boží věrnosti, o Bohu, který nás vede, někdy spíš nese, a to sice se zemi zaslíbené, a věřím, že Jozu je právě kniha, která nám může ukázat, jak můžeme ve víře vstoupit do toho, k čemu nás Bůh volá. Věřím, že to souvisí s tím přijmout výzvu, že to souvisí s tím rozpoznat boží věrnost a že to souvisí také s naší poslušností, božím přikázáním a božímu řádu. A tady to je způsob, kterým vstoupíme do Země zaslíbené. Takže já teď spolu s váma přečtu text. Je to prvních devět veršů z knihy Josue. Krásný text a je tam toho spoustu. Nápadů jsem měl zase na XYZ věcí. Je to tam, nebo to tam není? Není, tak si to budete muset najít v telefonech. Asi jsem uložil starší verzi, abych si tady pak nevyskakoval, jak to umím s tou technikou. Takže můžete nalistovat ve svých biblích nebo nažavit svoje aplikace v mobilních telefonech a přečíst prvních devět. Po smrti hospodinova služebníka Mojžíše promluvil hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordan do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž vstoupí vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Možíšovi. Vaše území bude sahat od Pouště až k Libanonu a od té velké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke středu středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí. Jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahl jejich otcům že jim ji je dám. Jen buď silný a velmi statečný, aby spečlivě dodržoval celý zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíž. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo a bude se ti dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, aby spečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuje ti buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť hospodin, tvůj Bůh, je s tebou kamkoliv půjdeš. Krásný text. a Měl jsem k tomu spoustu nápadů, ale chci se zaměřit jenom na to, co považuji za hlavní. Když jsem to takhle rychle přečet na poprví, tak si říkám, že je to úžasný materiál, pro velice tradiční kázání, ve kterém vám řeknu, že se málo modlíte, málo čtete Bibli a málo chodíte do kostela, ale tady to asi nemá být posilství, který, který bude zajímavý. Knihu Jozue jsem vybral, protože je velmi důležitá v celý Bibli. Zaujímá klíčový místo, protože se nachází hned za Tórou, za pěti knihama Můjžíšovýma. Někteří uh, Teologové i dokonce s Tórou tak pevně spojují, že nemluví o Pentateuchu, pěti knihách Možíšových, ale o Hexateuchu, o šesti knihách, včetně knihy Jozue. Protože kniha Jozue je nerozlučně spjatá s Tórou. Spojuje Tóru se zbytkem písem Starého zákona. Bez příběhu knihy by jsme neměli poruce zbytek Bible. Pokud by Izrael nevstoupil do země zaslíbené, Slavné příběhy Gedeona a Samsona by se nikdy nestaly. Nikdy by jsme neslyšeli o Davidovi a Šalamounovi. Příběhy proroků a králů judských a izraelských by nikdy nemohly být vyprávěny. Proto věřím, že kniha Jozu je důležitá, aby jsme si ji jenom přečetli, ale aby jsme vnímali, že Bůh je ten úžasný vypravič, jehož příběhy nekončí. Nekončí v žádném případě smrtí, ale končí životem, končí nadějí. A no, tak ta kniha Jozu je na takém klíčovém rozcestí v Biblii. Jak v písmu, tak v tom příběhu velkém celý Bible. A také na rozcestí se nachází i Boží lid, je na Prahu země zaslíbené, ale ještě v ní není. Po boží smrti stojí Boží lid. Ještě za jordánem, ještě nejsou. Do země nevstoupili. Posledně to nezvládli, protože dostali strach. Božíš, který vyvedl lid z Egypta, tak zemřel. usníma není. A příběh Izraele, pokud má pokračovat, tak musí pokračovat i Tóra. Musí pokračovat vyprávění toho velkého příběhu. A tak věřím, že kniha Joze je právě tou knihou, která je tím pokračováním. A je to, to kniha která má čtyři hlavní dějství. Můžeme si vzít prvních pět kapitol, kde se mluví o tom, jak Jozue vede Izrael do země zaslíbené. Pak je tam dalších šest kapitol, která popisuje války s těma makinancemi a bitvy, ve kterých dobývají to území, které jim bylo přislíbeno. Pak je tam celých jedenáct kapitol toho, jako tak. Pak je tam celých kapitol toho, jak se země zaslíbená rozděluje. Je to jako, kdybyste četli mapu, ke který nemáte žádný obrázky a někomu to může přijít hrozně nudný, ale je to pro izraelce to velmi důležitý. Je to pro ně velmi důležitý a je to pro ně vlastně poslouchání toho, jak Bůh naplně všechny ty sliby, které dal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi se zemí zaslíbenou. A Abraham dostal zaslíbení, že tady ta země padne jeho potomstvu za dědictví a teď je tady celých jedenáct kapitol Bible, který mluví o tom, že Bůh svýho slova dostal, že se to skutečně stalo. Ne protože oni by byli nějak skvělí, ale protože Bůh je skvělý. Protože dodržuje svoje sliby. A v závěrečných dvou kapitolách jsou zachycena Jozuva a poslední slova. V toře se dočteme o Jozuovi, o tom, že dostane jméno Jozue, že předtím se jmenoval trošku jinak, že to byl Mojžíšův asistent a že když Mojžíš se blížil k závěru svého života, a, tak, a, tak ho vlastně povolal, aby byl jeho nástupcem. Kniha Jozue nám naopak Jozua představuje nejenom jako velkého dobyvatele, ale představuje nám ho jako novýho Mojžíše. Věřím, že Bůh rád používá příběhy velikánů, aby v nich ukázal něco ze svého charakteru, aby v nich ukázal, jak dobře to myslí s lidma. A aby v konečném důsledku ukázal na Ježíše Kristu, že on je tím dokonalým naplnění všech, všeho toho nejlepšího, co vidíme v těch předobrazech, které jsou ty velikáni Bible. Bible nám ukazuje Ježíše jako dokonalého Mojžíše, jako pravýho Jozua, který vysvobozuje lid z a vede je do země zaslíbené. Do země, kde Bůh vládne ne jako ten despotický vládář nebo generál, ale jako otec, který je v nebesích. Jozue jako nový Mojžíš se Mojžíšovi podobá a kniha nám dává několik narážek, aby nás nenechala na pochybách. Nechává nám hned několik paralel s o Ten má akustický výkon. Jak Mojžíš tak i Jozue přijal povolání od Boha k úkolu, který je totálně nad jejich síly, k úkolu, který je nemožný. Jedině s Bohem je možný tady to poslání naplnit. Jak Mojžíš, tak i Jozue se nachází v bezvýchodní situaci na začátku. Jak Mojžíš, tak Josué prochází rozdělenými vodami v svobodě, vstříc zemi zaslíbené. Jak Mojžíšům život, tak je život Jozue, tak je celá ta kniha, Končí podobně Tora i kniha Jozue končí závěrečnými slovama, ve kterých jak Mojžíš, tak Jozue nabádá lid k tomu, aby se drželi hospodina, aby věřili, aby zachovávali jeho přikázání, protože tady u toho Boha je život. A tak, když zanecháme ten úvod, který jsem tady k tomu řekl, Uh, rosekáme tu knihu na čtyři části, vidíme Jozua jako nového Mojžíše a vidíme ty paralely, tak uh, potom, co to přečteme, tak nás může napadnout otázka, jak se tam teda dostaneme. V situaci, ve které Jozue povolán, aby vedl lid, tak panuje nejistota, panují pochyby, panuje strach, mají živé vzpomínky na selhání, ke mu došlo před lety, Mají možná nějaké špatné zkušenosti z toho 40-letého putování, kdy na Zemi zaslíbenou sem tam jako zahlídli, ale ještě do ní vlastně nikdy nedošli. Pro Jozuého, přemýšlím, Josueho, jsem se češtinářsky potrápil, když jsem přemýšlel, jak správně sklonovat tady to, tady to jméno. Není to lehké rozhodnutí, protože jeho povolání není jenom vládnout lidu, ale je skutečně vést lid, vést lid do země zaslíbené, vést lid někam, kde ještě jejich noha nikdy nevkročila. Joze strávil po Možíšovi boku řadu let a proto si byl dobře vědom toho, jaký to je vést izraelský lid. Znal všechny jeho slabosti. Měl v živé paměti selhání, když vyšli na průzkum do země zaslíbený, povzbuzovali lid, ať tam stoupí. A lid dostal strach a proto 40 let putovali po poušti. A přestože už byl daleko za hranicí středního věku, už to byl spíš starší pán, tak Jozu tu výzvu od Boha přijímá a odpovídá na to povolání do služby. A věřím, že tady to je paralela, která, kterou si můžeme vzít taky něco do dneška, protože to je něco, co platí dodnes. Když nás Bůh volá do služby, tak to nikdy není jednoduchý úkol. Většinou nás volá k něčemu, mezi čímž a náma je spoustu překážek. Fyzických, duchovních, duševních, mentálních, finančních, zkušenostních a jakýchkoliv dalších. Častokrát nám brání strach z toho, jestli to vůbec zvládneme přijmout poslání od Boha. Si vzpomínám, že když jsem před lety odpovídal na boží povolání tady do Řep, když jsem vizi založení sboru tady v Řepích předložil na Vinohradech, když mě jsem vyslali, já jsem 1. srpna 2011 vystoupil z tramvaje tady na Blatinách a říkal jsem si, co teď? Jak se tam dostaneme k té vizi? Je to něco, co může udělat jenom Bůh, aby se to stalo skutečností? A právě před lety, když jsem cítil povolání do služby, tak jsem si to do slov. já na to nemám a právě proto jdu do toho. Právě proto jdu do toho, aby to nebyly moje schopnosti, co bude na konci oslavený, ale aby to byl sám Bůh, sám hospodin, který naplnil tady tu velkou vizi. To, k čemu jsem volán, není v mých silách uskutečnit. Země zaslíbená je plná obrů, proti kterým nemám šanci. Aby se povolání stalo realitou, tak musím vykročit do neznáma a složit víru v živýho Boha, který má moc to uskutečnit. Věřit a vykročit do neznáma. Josué to neměl lehký. Nenacházel se v ideální pozici. Jeho mentor a přítel zemřel. Jozové a nejlepší léta jsou minulostí. Řeka Jordán tady v tom ročním období byla v plné síle a rozvodněná. Kež by to povolání přišlo až na podzim, kdy je období sucha, kdy to bude přejít s nás. Kež by to povolání přišlo před 20 lety, kdy jsem byl ještě v plné síle. Když by to povolání přišlo až za pět let, než se stihnu pořádně připravit. Když by to povolání přišlo, až budu chytřejší. Kdybych jenom věděl, co mě tam čeká. Spoustu otázek, spoustu co by, kdyby, který nás kolikrát zastaví v tom, aby jsme šli stříct tomu, k čemu nás Bůh volá. A je tak říká, pravidlem, že pokud vás Bůh zavolá, tak vás zavolá v ten nejhorší možný okamžik. Protože zrovna teď, ale zrovna teď se mi to opravdu vůbec nehodí. Zrovna mě bolí noha, že jsem si ji zlomil nebo něco. Zrovna teď mám naplánovaných takových akcí. Zrovna jsem unavený. Zrovna tenhle člověk, ten mě jako fakt štve s tím, jako nechci mít nic společného. Já jsem to nikdy nedělal. Proč zrovna já? Na tohle jsem příliš mladý. Na tohle jsem příliš starý. Na tohle jsem příliš nedovzdělaný. Na tohle potřebuju větší dávku šílenství. Udělat první krok je vždycky těžký. Je to hrozně těžký. ale je potřeba víra a odvaha. A možná proto je to Jozuovo neboj se, buď silný, statečný, odvážný, krásný, Krasný moto, který si táhne celou knihou, neustále znovu a znovu. A zní to tak jednoduše a přesto je to jeden z nejtěžších úkolů. Nejtěžší úkoly, který můžete dostat, je čekejte. A nebo kdy fakt jako nevíte, tak vám někdo řekne neboj. Neboj se, buď statečný. To se lehko řekne, že jo? ale hůř udělá. Ten první krok je vždycky hrozně těžký a je potřeba obrovský víry. Ale pak si zvykneme. Udělat další krok už tak moc nebolí. Udělat třetí bolí ještě méně. A tak postupně ty další a další kroky jsou jednodušší, ale zároveň přichází zase jiné výzvy. Přichází výzva nezabloudit. Neuchýlit se ani napravo, ani levo od cíle, ke kterému jsme povolaný. Vět je vyzývan k tomu, aby se od božího zákona, aby se od těch směrovek ke svobodě, který dostal od hospodina, neuchýlil ani doprava, ani doleva, protože pak se minou tím životním cílem. Ztratí svobodu před boží tváří. Dělat další kroky sebou nese taky výzvu vytrvat navzdory tomu, že zrovna nevidíme výsledky, že je to těžký. Že je to občas vyčerpávající a nejradši by jsme s tím sekli. Ale to boží poslání je kolikrát spíš maraton než sprint a proto je potřeba vytrvalost. Vytrvat navzdory obtížím překážkám, že mě zrovna bolí ta noha, že už mi dochází dech a pak se člověk hecne, přeběhne ten první kilometr a bolí to trošku míň. Pak to začne bolet u toho desátýho a dal jsem to už neskoušel, takže nevím. Další výzva, která stojí na jejich dalších krocích, je nenaletět modlám, který se nás snaží svádět z cesty života. Jejich modly byly tesané z kamene, dřeva a kovů. Ty dnešní jsou jiný, to jsou spíš uh, zážitky, touhy a papíry. Peníze, úspěch, vzdělání, společenský statut, moc. Dop- doplňte si svoje. Jsou to věci, které slibují život, ale život, nás, život z nás vysávají, o život nás okrádají. A poslední výzva, který čelí na, na té na cestě víry, na tom udělat ten obrovský první krok do neznáma, že Bůh mě volá do země zaslíbený, ale jde snadno ustřelit na jednu nebo na druhou stranu do extrému, je zachovat si čistý štít, nenechat se poblouznit třeba příjemnými věcmi, které sami o sobě nejsou špatný, ale které nás nikam neposunou. Nestrácet čas, který nemáme. Čtyři výzvy, které nám necháváte. První krok a kroky další. Ale nerad bych skončil jenom s tím, že tak fajn, tak je tady obrovský úkol, jenom Bůh to může udělat, tak se musíme víc snažit, protože o tom k není. Zbývá otázka, co s tím. Nejde totiž až tak o naší snahu jako o naší zkušenost s Bohem a o naší víru. Věřím, že kniha Jozue je příběhem o boží věrnosti, o Bohu, který nám chce být na blízku, který chce jednat mezi námi, v nás a skrze nás. Jozue stál s posláním na Prahu země zaslíbené, do kterých vkročí a kterou získá. To je boží zaslíbení. Jozue to věděl a proto mohl vykročit. Ne pro svoje výkony, ale z boží milosti. Joze stojí před prvním krokem víry, že já nevím, jak se tam dostanu, ale věřím v Boha, který mě tam dostane. Jozoje před tím prvním krokem víry má zároveň něco, co mu nikdo nevezme, a to je jeho zkušenost s Bohem. S mocným, živým, osobním, přítomným Bohem. Má zkušenost s boží věrností, s tím, jak Bůh jednal v minulosti. Má naději v boží zaslíbení, v to, jak Bůh bude jednat v budoucnosti. A tak ta Jozóva zkušenost je rozkročená mezi minulostí, kde znovu a znovu viděl Boha, jak se k němu sklání, jak jedná, jak zachraňuje lid, jak lidu žehná. A rozkročená zároveň druhou nohou stojí v té budoucnosti. Já vám tu zemi dám, kamkoliv šlápnete, to bude vaše, já vám požehnám. Ale teď je v Teď stojí v přítomnosti, kde pod nohama nemá nic moc a potřebuje udělat krok víry do neznáma. Jozova zkušenost a naděje se opírá o přítomného Boha. Jozova zkušenost a naděje se opírá o boží přítomnost, která je mocná. Bůh vyvedl Izrael z Egypta. Bůh seslal deset ran na a jeho lid. 40 let je vodil po poušti. Z nebe padala potrava od Boha. Znovu a znovu Bůh dělal jeden zázrak za druhým. Jeden mocný čin za druhým, který ukazoval, že nikdo nemá takovou moc jako hospodin. Moc božího lidu není v síle toho lidu, ale v síle jejich Boha. Když se brýme odvahu a vykročíme na cestu následování Ježíše, tak nám zaslubuje něco podobného. Nám zaslubuje taky svoji přítomnost a svoji moc, která přebývá v našich životech v duchu svatém. Jozova zkušenost a naděje se opírá o boží přítomnost, která je osobní. Nevěří v nějakou supermaxi sílu, jako ze Star Wars. Jose nevěří v nějakého boha, ale v hospodina. Jose nevěří v neosobní sílu, ale v boha, který si dal poznat Možíšovi, jeho příteli a mentorovi se kterým rozmlouval a Jozue byl u toho, když viděl, jak Mojžíš má vztah s hospodinem, jak spolu rozmlouvají, jak spolu zápasí za lid, jak spolu zápasí o to, aby ten lid se dostal do země, kterou Bůh slíbil, že dá svýmu lidu. Jozue viděl vztah s Bohem z první ruky a nyní je mu tady ten vztah dán. Jako jsem byl s Mojžíšem, tak já budu s tebou, nikdy tě neopustím. Boží moc není ani zprostředkovaná anděli, ani to není nějaká neosobní síla. Bůh se dává poznat jako osobní a mocný Bůh, jako osoba. I když ho nevidíme, tak je tady. Izraelci byli ochotní čelit výzvám, které před nimi leželi, protože věděli, že Bůh je s nimi. A poslední, uh, poslední zám, uh, aspekt té zkušenosti je, že Jozova zkušenost se opírá o boží přítomnost která je neustálá. Jako jsem byl s Mojžíšem, tak já budu s tebou. Já tě nikdy neopustím, nikdy tě nenechám na holičkách. Jozoe nebude opuštěný. Krás, krásný zaslíbení, já budu s tebou pořád. Nikdy nebudeš sám. Bůh mu zaslíbil svou přítomnost po všechny dny jeho života. Jozoe může být statečný a silný, protože ví, že Bůh bude s ním. A o co víc můžeme být rádi my dnes, že se to nevztahuje pouze na vyvolený národ a pouze na vyvoleného z vyvoleného národa. A že díky Ježíši Kristu tady ta boží neustálá přítomnost je dostupná každému z nás. Bůh přišel jako jeden z nás, žil jako jeden z nás, zemřel, vstal z mrtvých, aby jsme mohli být pořád s ním. O pár set let později se Ježí zavazuje, že bude se svými učeníky na pořád. Dal nás rucha, aby žil v nás, a my už nikdy nebyli osamoceni. Takže je to osobní Bůh, je mocný Bůh, je přítomný Bůh. Tenhle se dává poznat Jozuovi a jeho příběh nekončí. Díky Jozuově víře, díky tomu, že skutečně dostal toho příkazu, buď statečný a silný, buď odvážný, jdi do té země a vem si ji, tak čteme o pokračování příběhu Izraele. Čteme o zemi zaslíbené, která byla dána Izraeli. Boží jednání se ho lidem pokračuje. Bible pokračuje. Jsou tam další úžasné příběhy toho, jak se Bůh sklání ke svýmu lidu a znovu a znovu připomíná, že je mocný, že je osobní a že je přítomný. Dodnes tady ten Bůh jedná a dává se poznávat pod jménem Ježíš Kristus. Tady ten Bůh už ne pouze pro konkrétní národ, už ne pouze pro vyvolené, ale je dostupný každému, kdo udělá ten krok víry a chytí se ho. Bůh přišel mezi nás, to si jedním z nás, aby my jsme se mohli stát jedním z těch jeho. A teď nás ve víře volá k tomu, aby jsme spolu s ním šli a vkročili vstříc zemi zaslíbené, aby jsme ji obsadili. Do země, kterou dává Bůh, do země, kde Bůh vládne, do země, ve které přijímáme požehnání od Boha. A ještě než se do toho pustím, tak zmíním, že myslím, že je to třetí verš, tam je takový to úžasný. Kamkoliv šlápnete, to jsem vám už dal. Je to tady, ale vy tam musíte jít a vzít si to. Je to jako s evangeliem. Ježíš zemřel za každého z nás, ale my, my si to musíme chytit v díru. Je to jako z večeří páně. Máme to tady pro každýho. Ale musíme přijít a vzít si to. A tak to dobývání země zaslíbené. Já v tom vidím tři rozměry. Je to dobývání země zaslíbené, která má něco málo přes 100 kilo. Jsem ne docent, ale přes cent. Takže já dobývám zemi zaslíbenou, která má těsně nad metrák. Je to dobývání vlastního života. Všech oblastí života, který jsem Bohu ještě nedal a který neustále, je to každodenní zápas, kdy dobývám další území a říkám, bože, tady to je tvoje, ty to proměň, ty jednej, protože já vím, že když to udělám, tak pak budu čumět, co Bůh udělá. Věřím, že Ježíš může proměnit způsob, jakým se díváme na svět, jakým žijeme ve světě, způsob, jakým zpravujeme svoje finance, jakým vedeme svoje rodiny, jaký, jakým způsobem se chováme k druhým lidem všechny tady ty věci, Ježíš může proměnit takovým způsobem, že potom skutečně budeme ty pochodně naděje, jak to vypadá, když Bůh je s námi. Vy jste solí země světlem světa. Věřím, že dobývání země zaslíbený se netýká jenom mě osobně, ale týká se to i druhého člověka. Ježíš říkal, získávejte mi učeníky ze všech lidí, ze všech národů, ze všech koutů světa šířením Boží lásky a dobré zprávy Evangelia a vedení k následování, získáváme učedníky. vedeme další lidi k tomu, aby další, další člověk říkal ano, tady v toho Boha chci věřit, ano, tady ten Bůh je můj život. Ano, Ježíš je ten, přes koho se tam dostaneme. A zároveň se to týká celých společenství. Věřím, že jsme taky povoláni k dobývání města, ve kterém žijeme, že církev Má být svojí přítomností požehnáním pro město, ve kterém je zasazená. Jenom jako jednotlivci, ale i jako společenství jsou světlem toho, jak to vypadá, když tady žije Bůh. A co bylo úkolem Izraele? Být výkladní skříní toho, jak to vypadá, když Bůh vládne. A věřím, že tady na tom se nic moc nezměnilo, že i církev má být mimo jiné tou výkladní skříni, tím světlem toho, jak to vypadá, když vládne sám Bůh. Jozue je víc než jenom dobyvatel, než jenom generál. On je nám modelem toho, jak najít odvahu, jak vykročit k tomu, k čemu nás Pán Bůh volá. Je předobrazem toho, jak nás Pán Bůh chce vést. Jeho příběh je předobrazem Ježíše Krista, který nás volá k víře, k tomu těžkému prvnímu kroku víry. K tomu těžkému vytrvání na té cestě víry. Neuchýlit se napravo na levo, nenechat se rozptýlit tím příjemným, ani tím nepříjemným. Nenechat si pokřivit charaktery tím, že se nám začne dařit, nebo tím, že se nám nebude dařit. Jozue je předobrazem Krista, který je Bůh osobní, mocný a stále přítomný. Který nás chce uvést do země zaslíbené. A společně s ním ji můžeme dobývat. Sami ze svých sil To nedáme, to vím už teď. Zkoušel jsem to a dávám si den, maximálně dva. Ale spolu s Bohem, který už tu zemi zaslíbenou slíbil, který nám už jí dal, spolu s ním si můžeme přijít pro to, co je naše. A tak si to můžeme vzít vírou. A zase ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že v konečném důsledku je oslaven sám Bůh, který tu zemi dává. Není to zase o tom, jak Izrael byl skvělý, jak, jak jim to natřeli, jak pobili všechny ty nepřátelé. Znovu a znovu v knizi Jozu a čtete Jakukl v bitvu, tak tam vidíte, to nebyli o kdo vyhrál, to byl Bůh, který vyhrál. A tak zase všechno se vrací k tomu, že je oslavený sám Bůh a ne člověk. Vykročme v se zemi zaslíbené. Ve víře v Boha který nám ji dává, v Ježíše Krista, který nás k tomu zmocňuje, který je s námi, který nás nenechá na holičkách. Amen.